0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, donde invitamos a especialistas a comentar publicaciones nacionales e internacionales de interés para la práctica clínica del cardiólogo. Soy el doctor Gómez Doblas, cardiólogo clínico en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y podéis escuchar todos los podcasts SEC en la web seccardiología.es y también en plataformas como iVoox, e SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hoy tengo el placer y el honor de tener al doctor Javier torres Jergo, es el es cardiólogo clínico del Hospital Universitario de Jaén, lleva la unidad de insuficiencia cardíaca de este hospital y además es el presidente electo de la Sociedad Andaluza de, de Cardiología. Bienvenido, Javier. Hola, Juanjo. Javier, sobre todo, ha elegido un artículo que nos va a comentar, que es un artículo recientemente publicado en Jack Failure este año, que sobre todo lo que hace es que, digamos, estratifica cómo debemos ordenar el tratamiento de insuficiencia cardíaca según el fenotipo de esos pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la primera pregunta, Javier, sería por qué has elegido este artículo, es decir, por qué te parece relevante.
1: Pues sí, sabes, eh, Juanjo, que este mismo año se han publicado las nuevas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología y verdaderamente ha sido un cambio de paradigma en el tratamiento de estos enfermos. Si bien es cierto que una de las cuestiones que más se han debatido en de la comunidad científica es cómo aplicar ¿no? el, el tratamiento de estos enfermos. Sabemos que tenemos que utilizar la cuádruple terapia pero eh, echamos en falta un poco el cómo hacerlo, ¿no? cómo llevar a cabo este, este tratamiento. En este sentido, este artículo que está firmado por Rosano, sabéis que la, eh, hubo un documento de consenso efectivamente en relación a esto a fenotipar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y en función de eso iniciar eh, terapia, es un poco un recordatorio, por así decirlo, del mismo artículo ¿no? en el cual se hace una especial hincapié en cómo debemos iniciar el tratamiento en insuficiencia cardíaca reducida en función del perfil de, de nuestros pacientes. En ese sentido se hace un especial hincapié ...en el hecho de intentar iniciar de forma temprana y precoz... Eh, y, ...y de una forma se, no secuencial, sino simultánea... De el mayor número de vías fisiopatológicas. ¿no? En ese sentido es lo que más eh, insiste el artículo. ¿no? El uso de todas las terapias posibles... ...y de forma precoz en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca reducida.
0: ¿Qué serían los aspectos más relevantes... ...en cuanto a esa estrategia de inicio de tratamiento y que probablemente complementan a lo que nos han dicho en las guías cómo podrías sintetizar un poco tú estos fenotipos y cuáles serían digamos las formas de tratarlos sí
1: el, yo creo que el primer mensaje sería ese no el primer mensaje dicen eh, es que debemos iniciar eh, sobre todo incluso las terapias más novedosas las cuales han demostrado muchísima mayor reducción de, de eventos y en las cuales además se ha visto que es un, tienen un perfil de seguridad que incluso entre ellas se beneficia, ¿no? Tienen un perfil facilitador, ¿no? En el cual de, eh, de, de, de un perfil de seguridad frente, por ejemplo, a la hiperpotasemia, a, a la mayor progresión de insuficiencia renal. Por tanto, este es el primer mensaje yo creo que, que, que nos deja este artículo, ¿no? El hecho de que necesitamos ser muy proactivos a la hora de iniciar estas esta terapias. Y luego, evidentemente, el mensaje claro es esto, ¿no? Muchas veces cuando tenemos la duda de, bueno, tenemos la cuadrupeterapia, pero ¿cómo empezarla? ¿Con qué empiezo? Eh, asocio uno, dos, tres, cuatro fármacos y en este sentido es verdad que nos clarifica un poco el perfil del paciente en función de distintas variables hemodinámica, de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, de función renal, eh, de, de potasio, presencia o no, de filación auricular. Es decir, nos perfila eh, muy mucho el, el tipo de paciente que tenemos delante y, y, y en este sentido la verdad que nos puede ayudar a la hora de seleccionar con qué empezamos a tratar a, a nuestros pacientes.
0: Y en, en ese sentido, eh, porque el artículo de Rosano de la, de la Europea, eh, digamos de alguna manera lo que nos ponía de manifiesto en que la mayoría de los perfiles, digamos, hay determinados grupos farmacológicos que son más sencillos o, digamos, que tienen menos complicaciones a la hora de iniciarlo, especialmente por la insuficiencia renal, hipotensión y tal. En ese sentido, ¿tú crees que esta, este estudio complementa un poco la, a las guías que se le ha criticado precisamente el que no hayan ordenado el algoritmo de tratamiento, sino que solo han dicho tenéis que usar estos cuatro fármacos y, y ya está?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo porque el, las guías han sido muy criticadas por este, eh, por este aspecto. Pero mmm, cuando ha pasado un tiempo yo creo que al final ha sido una lectura positiva lo que estamos haciendo. La guía lo que al final lo que nos está diciendo es darnos también cierta libertad precisamente para esto, no de hecho de, de en función de de, de no eh, de marcarnos de forma rígida con qué debemos iniciar. Entonces en ese sentido yo creo que este artículo, igual que el documento de consenso que firmó Rosano, en ese sentido nos orienta mucho más, nos complementa totalmente el hecho de que tenemos muy claro que todos los pacientes deben de tener la cuadrupeterapia, pero en este sentido la verdad es que nos orienta eso. Sobre todo al, al, al clínico, al cardiólogo, al internista que no está especializado en insuficiencia cardíaca, eh, orientan muy mucho en cómo debemos iniciar estas terapias porque en ocasiones no, no, no están acostumbrados a usarlas. ¿no? Y en este sentido, efectivamente, hay fármacos con los cuales, por ejemplo, el caso del ICGLT2, sin duda... Prácticamente la mayoría de los perfiles es un fármaco, por así decirlo, ideal, en el sentido de que tiene pocas interacciones con, con la tensión arterial, con la frecuencia cardíaca, evidentemente, incluso tiene un perfil de nefroprotección muy importante, ¿no? Y aparte de una facilidad en su uso y, y por tanto, es un fármaco que probablemente en, en prácticamente todos los fenotipos está presente, ¿no?
0: Y por último, quizás, ¿hay algún, hay alguna, digamos, zona gris en este artículo? ¿Hay algún aspecto, algún grupo de, de pacientes que no queden perfectamente bien recogidos, en el que a lo mejor probablemente necesitaremos más investigación o más evidencia antes de poder, digamos, fenotiparlo adecuadamente?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, realmente por las variables hemodinámicas y clínicas que, que determinaron, que son prácticamente... Eh, las que de forma esencial valoramos en el día a día ¿no? cuando vamos a, a tomar la decisión de cómo iniciar el tratamiento eh, se echan en falta otras variables ¿no? que, que, que son muy determinantes yo creo, ¿no? por ejemplo, el hecho de, de, de la edad del paciente el sexo del de paciente, si hay pre, presencia o no de fragilidad eh, incluso otras comorbilidades que, que pueden implicar una modificación del pronóstico e incluso de la, de la tolerancia de los distintos fármacos. Pero es lógico también que en un, en un artículo de este tipo se resuman lógicamente las variables más, más determinantes, ¿no? pero evidentemente hay que tener en cuenta otras que no están presentes en el artículo, pero que probablemente en el día a día nosotros la tenemos en cuenta a la hora de, de decidir. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, doctor Torres Javier, por tu excelente revisión de este artículo. Recordarles a todos que el link a este artículo lo vamos a tener en los podcasts para que puedan consultarlo directamente. Muchas gracias por estar aquí. Y solo quería recordar también que a todos los que nos escucháis que desde secardiología.es o en las diferentes plataformas de audio en las que estamos disponibles y que no olvidéis suscribiros a la playlist Podcast Sec en la lista de Secardiología en Spotify.